0: 欢迎收听由中勋和高宁为你主持的今日话题。昨天的时候呢，这个南卡州的前州长，同时也是在川普任内曾经担任过美国驻联合国大使的这个呃 ，Haley Nikki 呃 ，Nikki Haley 啊，他已经宣布说他要竞选二零二四年的总统了。那么他是一个印度裔的女性啊，所以呢，今天我们就稍微的来讲一下这个。呃，候选人吧，因为在共和党内呢，目前只有除了他以外，只有前总统川普已经宣布了。那其他的一些候选人呢，尽管是这个，呃，叫做要有跃跃欲试啊，但是现在他们都在等待的时机。到目前为止呢，恐怕还没有呃做好准备要宣布。所以这个 Nikki Haley 呢，他变成是唯一的要挑战这个呃川普，至少是在。最近这几个星期之内 吧， 他是唯一要挑战川普的这么一个候选人。
1: 这个人非常值得介绍 啊， 因为他是共和党内 呢， 算是一个总崛起的一个新星啊。他的成长呢也非常的顺利。他说过一句名 言， 他 说：“ 我不管选什 么， 从来没有选败 过， 所以我也不会在总统竞选当中失败啊。如果我选总统的 话。” 他这个话说的呢也是有原因 的， 因为他之前。在南卡罗来纳州，他首次竞选的时候，他是竞选在南卡拉罗，他是州议会嘛，对不对、嗯？对，一下子就选上，而且是一个非常默默无闻的这么一个会计师，一下子选上，一做就做了三届，而且呢，跟他竞争的那些对手，那都是资深的老党员呐，结果被他一一的击败。然后在二零零零年的时候，呃，二零一零年的时候呢，他去选州长。那跟他竞选那些人都是很有名的人，也是被他一个一个的呢，就是打下马来啊。他然后他就当了州长，当然后来就变变成了内阁。等他做州长的时候，二零一零年，那是南可卡罗来纳州有史以来第一个女性州长，有史以来第一个少数族裔的州长啊，他是个印度人。嗯。然后等他被派驻到美国驻联合国大使的时候，又成了美国的内阁里面的。这样的一个第一个是印度裔的女的，这么一个成员，我在想啊，如果她当了总统，当然创造一大堆第一啊！如果她当总统的话，嗯、这个世界由印度人统治了。我发现，<笑>啊、英国英国首相也是，对对也是印度人。呃、有人列一个单子，我没保留啊，就就是当时那个英国的苏纳克当首相的时候，有人在网上立了一个单子，嗯、就是目前印度人管了多少这个世界的各国的精英的领域。从经从娱乐呀到什么呃高科技啊到什么，哇吓死人啊！那个单子啊，嗯、就是印度人简直就是一拉出一副要统治世界的这个架势。所以呢，我们今天就给大家介绍这位啊年轻的五十一岁啊一个印度的女性，而且她是曾经是锡克教徒，后来改信的基督教的这么一个人。对
0: ，呃，她首先呃，咱们先看一下她为什么这么早呃宣布要参选二零二四啊。呃，原因是这样子的，呃，现在分析呢，就是说他想要利用这个自己提前宣布的这个一段空窗期啊，优势啊，来呃筹款。原因这个我们都知道，竞选总统啊是需要很多的筹款的、呃。本身他他自己的筹款能力就不错啊，就是在竞选州长、在竞选州议员的时候呢，他曾成绩呃这个筹款就相当的不错。然后呢，他两年之前就在他还是。呃，和川普还没闹翻呢。那时候川普对他还是大加赞赏的时候，他提出来辞职的啊。这个是在川普任内，呃，内阁成员也好，这个他的助手也好，非常罕见的一个案例。一般的人是离开的时候都是和基本上和川普都有矛盾，甚至呃受到侮辱之后才离开的啊。他他是在两人还在处在蜜月期的时候他就离开了。那么有人说那个时候他离开呢？就是想要为二零二四年竞选总统啊，呃，来做准备。那现在看来，呃，确实是这样子哈。所以他提前这样这个，呃，就是在共和党内，呃，宣布要想参选的人还不多的情况之下呢，他筹款的时候可能比较容易点到目前为止，呃，现在知道他成立了一个就是特别的这么一个政治委员会嘛。呃，然后他已经筹到了差不多一千七百万吧，嗯，呃，这个是可以用作他呃竞选总统的经费的。同时，他还成立了第二个委员会，但这个第二个政治委员会呢，名单并没有完全公布出来，但是只是知道在他的这个第二个委员会里边有几个主要的共和党的捐款大户。从这个这几个捐款大户当中，他每个人上身上至少得到了二十五万以上的。这个捐款，所以呃，总总的数字现在还没有完全公布出来，但是你可以看得出来，这个呃，就是叫做呃，作战之前啊，打选战之前，他首先要考虑的是自己的这个财务的问
1: 题。说到川普，挺好玩的一个，就是 Nikki Haley 呢，在决定竞选以前呢，他先知会了川普一下。嗯。那么川普呢，后来就对南卡罗来纳州的一家电视台呢，做了一个表态。这就是发生在上个月的事情 啊， 他就是 说， 他 说， 这 Nikki Haley 啊很有意思 啊， 他当时说过一句 话， 他是当着我的面说 的， 他说只要你川普选我就不 选， 对不 对？ 我不跟你那添乱啊。他说为什么他这样说 呢？ 他说我川普是美国历史上最伟大的总 统， 所以呢我选他肯定不选。没想到人家改变主意 了， 哎， 他说我就告诉 他， 你改就改吧。啊、呃，我鼓励你选哈哈，这个呢，就应了刚才说的，就是他跟川普呢分道扬镳的时候，没有是因为恶性的分手，所以据有人分析呢，说他是唯一的一个离开了川普，然后又现在站出来要挑战川普，而没获得一个很难听的外号的人，<笑><笑>对吧？对，他他给所有的人都会起一个外号，呃，这个特别绝妙的一个这个政治武器，因为老百姓啊。记外号特别容易记，你知道吗？嗯、而且呢，你想抹掉这个，有两大问题：第一很难，第二你要想抹掉这个外号，你就得花你的时间去说呀、啊，对不对？对去解释，对<笑>你花你的时间，你每次解释一次，就增加人家一次这个很深的印象。所以这个以后我们应该学一学这招。对,<笑>对，好，那我们再回到 Nikki Haley 哈，呃 ，Haley 呢，他很有意思，就是说他他很知道在很关键的时候进行那个所谓激流勇退。他在干嘛呢？他现在，他现在给波音做呢，啊，他根本就没有在从事政治。嗯、但是你别看他给波音那儿在董事会里面挂个牌子，因为波音也喜欢有这种人嘛，对对吧？一说，哎呀，你看我们这个波音的大公司里面有这人是前州长，还是美国驻联合国大使，你哪儿找去啊？这样的人，对不对？但是呢，他一直有这种铺垫。不过呢，我认为他的可能性啊比较低，至少现在看来。对，因为研究一下美国共和党的候选人的构成啊。呃，基本上是叫老白男基，这怎么说呢？就是年龄偏大一点然后是白人，嗯，然后是男的，你就算吧，就选不上的那些人，包括 Romney 啊什么的，对不对？都是符合这个。然后最后呢是基是什么意思呢？是基督徒，这一点他符合啊。这个 Nikki h a l e 呃 h a l e 呢，他是一个家里啊是锡克教的，就是印度的锡克教人是什么特点？你就记住，就是头上戴大毛巾、大头巾的那个，那嗯，那是锡克教。但是她后来嫁给了一个叫 Michael Haley 的人，所以她就改信了。一九九六年就改信了基督教了。但是她作为少数族裔，她作为女性，所以相对来说比较年轻，这几个因素，除非新一代的共和党人更认同，但是这几个因素实际上对她是不利的。对，呃，现在基本上看她能当选的这个
0: 这个比例，应该说是很低的哈。民调是百分之一，就是、<笑>是在党内的支持率。对，所以呢，她呃，当然。这个就是这样，就是为什么现在不是说了吗？那个川普没给他起外号的原因，就是说认为他根本构不成威胁，嗯、所以算了，我不给你起外号了。起了外号还被别人记住了。<笑>呃，那么他打的这个牌呢，基本上是，我看他打的就是一个啊，就是年纪。他现在在那个三分。半中的那个视频 的， 就是宣布自己要参选二零二四总统的这个里边 呢， 当然说了很多啊。那批评呃民主党的这个文化战争 啊， 批评这个呃民主党在叫叫做政府里边搞社会主 义， 在学校里面搞这个文化战争啊。然后 呢， 他主要挑战川普的是叫做年纪 啊， 他就说呃我们现在已经到了一个叫做世代交替的这么一个呃时候了 啊， 这个。呃，川普今年七十六岁，拜登八十岁了。我们不，我们美国不应该再有这个八十岁的人来执掌白宫了。嗯、这个不管是谁，那个川普如果要是七十八，就是当选成功的话，也是七十八岁了。等他卸任四年以后，八十二了。那那个呃，拜
1: 登就更不用说了，哈，八十六才退出来。他说这个肯定是不行的。对，等下咱再看看啊，共和党还有一些人憋着呢啊,啊，咱们看看他的几率怎么样。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是刚刚宣布要参选这个2024年总统的一位女性啊，她是前南卡州的州长、前美国驻联合国大使 Nikki Haley 啊。她这个呃，几率高不高呢？从目前的状况来看，很低啊。这个呃，做的一些民调哈、啊，我们先看一下在。呃，这个前段时间做的这个民调当中呢，就是说，如果要是共和党内有多名呃这个候选人竞选总统，就是竞选这个党内提名的话呢，呃，川普的支持率呢大概低于百分之五十，但是其他的候选人，包括 Nikki 呃在内呢，他们的这个支持率呢基本上都是在很低的个位数。他大概就是百分之一啊，其他的一些人呢也不会超过百分之二，在百分之二以下。当然，这里头没有包括佛罗里达州的那个州长呃 d e s a n t i 嗯，
1: 现在呢是做一个初选的调查，因为他现在杀的先是初选吧。对啊，你要杀出来，你才能在全国的范围内跟一个民主党的总统候选人来竞争。那么他呢，在昨天的时候发表了一个三分三十秒的竞选宣言啊，在里面呢他就提了一下自己的竞选纲领。那在这个竞选纲领当中呢，他就提到了啊，他就是说呢，当然对于拜登啊这种，他对于川普他是一个字媒体啊，他只是说要更新换代，但是他提到的是什么呢？他就是说我要整顿通货膨胀，然后呢，他说的我要把犯罪这个问题解决掉，同时我要解决毒品的问题，还有就是我们的外交政策啊，他提出了。这几点，那么他说的这几点的意思有点是什么呢？就是说，为什么那这些都让川普去解决就完了吗？你去支持他就完了，你干什么自己跳出来呢？哎，他言外之意他就说，他说过去的那一代人呢，可能不行了啊，就是靠他们呢是没有办法了，得靠我这一代人来出来解决。所以这是他打出来的这么一个竞选的纲领。呃，同时呢。他也说了啊，他说在外交政策这方面呢、啊，他说的挺好玩他点了中国和俄罗斯的名啊、哦，嗯，啊、呃，他就是说他们呢叫做这两个国家叫做蠢蠢欲动，然后他就把自己是女性的这个优点呢，用一个挺好的比喻给说出来了。他说我这人呢，就最不怕被别人欺负，为什么呢？他说，当你踢我的时候，我呢会反击，可是当我踢回去的时候。他对你的伤害啊，会比你踢我大得多。为什么呢？因为我穿的高跟鞋。<笑><笑>对
0: ，呃，所以他是很形象的说这个事儿哈。呃，然后呢，当然，呃，他还提到了，就是就是刚才所说的，他竞选从来没败过啊，所以呢，呃，这次也不会败啊。他就告诉呃他的就是支持者是这样，他呢有一个好处啊，就是说他可能竞选这个州长啊，竞选议员的时候呢，也是走的这条路。他呢，很就是说，很容易或者直接的去面对那些基层的选民啊，这个是他的优点，也是他的一个竞选的技巧。所以在那个选议员的时候，非常年轻的时候他就当选议员了，而且一一次就获得成功。呃，获这个后来一连选三次啊，连任了三次，没有任何问题。二零一零年他选州长的时候也是这个情况，选州长的时候他本身是个黑马。本人并不是特别的出名，但后来他居然得到了当时的那个要卸任的那个州长的支持啊，然后最后就等于是他也就就是一选就成功了。后
1: 来那个阿拉斯加的 Sarah Palin 给他来站台来了。哎，对、嗯，这
0: 个又还拉了这个 Sarah Palin 这么一个女女性来给他站台啊、嗯，女州长来给他站台。呃，同时他那个 Sarah Palin 也是共和党的副总统的候选人，啊、okay. ，他是 Joe McCain 的这个副总统的竞选搭档嘛。嗯呃，所以呢，他是说，我有机会啊，大家来，呃，等于是支持我。同时呢，他刚才提出来的一系列的这个竞选的主张什么的，其实都是打的这个叫做主流的，呃，就是主流呃共和党和主流民主党，就是大部分美国老百姓。关心的一些事
1: 情。对，而且在二零一六年总统大选的时候呢，那个时候川普因为大家不怎么看好他，所以他也是一样。那个时候他已经是州长了嘛，但是呢，他去挺的佛罗里达的 Marco Rubio， 最后呢 ，Rubio 退出去了，他又去挺德州的 Ted Cruz， 两个都古巴人，呃，他去挺那两个古巴人，嗯、你看可以看出来他是比较去挺那个少数族裔的族裔，对不对、嗯？所以他最终呢，他是说，当然。最后党内谁出现，我就挺谁。所以当川普出现的时候，得到提名的时候，他也去挺他了。但是他跟川普两个人呢，有两次算是不愉快的经历，也算是一个过节哈。一个呢，就是在二零一六年的时候，他一直要求川普公布他那个税表，嗯，那川普就不肯，那么他就说你这个不应该啊，你应该向老百姓交代你的这个财务的状况。结果川普呢那个时候是说了一句挺重的话，说：“哎呀，南卡州有你这么个人，真的是让我们感到。”很尴尬之类的哈，就对他有所贬低，这是一次；还一次呢，他对川普说的话比较重，就是一月六号冲击国会以后呢，他就站出来了，他就说：“哎呦，他说这个事发生呢，他说美国历史将会在未来啊，对川普这个总统的记录上面将会非常的不客气。”他说了这么一句话。那当然，这个川普是不可能认这种话的哈、啊。两个人有一些口角，但是没有变成很升级的这种互骂。可是呢，面对着现在马上要出来的叫做群雄崛起啊，他眼眼前呢有一个非常困难的竞选之路。首先，在党内的初选的调查呢，对他的支持率只有百分之一。刚才说了，可是对佛州的州长 DeSantis 和对前总统川普的支持率呢是三十三，三十三。两人平的平的，嗯，那么接下来有副总统 Pence， 有国务卿 Pompeo， 关键是有他南卡州的一个共和党的参议员 Tim Scott， 对，联邦参议员，对对，那个人好像筹款也是挺凶的，挺凶
0: 的啊、呃，所以呢，呃，他面对的这个呃叫做竞选之路啊，应该是不
1: 平坦的。既然说到这个竞选之路不平坦呢，我再说一下啊，他的钱啊。他现在不是你刚,刚说一千七百万吗？对，现在呢 ，The Sentes 是六千四百万。嗯、这这六千四百万哪来的呢？是他竞选州长连任的时候剩下剩下,剩下的对。你想想他拿多少钱呢？啊，他是六千四百万。而这个 Pence 啊，前副总统呢，只有一百二十万。啊，他那个稍微惨了点。关键是这样啊，他的那个竞选的基金会呢，花了九万一千块钱买他的回忆录。呃， 这个 呢， 等于是推 呀， 呃， 推他的回忆 录， 就是谁要是给 Mike Pence 基款的话 呢， 我就送给你一本他的回忆 录， 这是这个情况。而川普 呢， 那就上亿 了， 我觉得那那几乎是按亿计算了。所以接下来除了他们各自的所谓党纲啊什么这种拼杀之外 呢， 还有就是一个金钱的对决 啊， 大的对决。那到最后 呢， 可能金钱也会发生作用。